0: Da waren es nur noch vier Teams. In der Champions League stehen die Paarungen für die Halbfinals fest und die Bayern sind nicht mehr dabei, weil das Wunder im zweiten Duell mit City ausblieb. Weiter auf Königsklassenniveau unterwegs ist aber Tobias Escher, mit dem wir heute auf die Situation an der Siebener Straße und die große Spannung auf der Champions League-Bühne sprechen. Also schön, dass du da bist und äh, ja guten Morgen an dich.
1: Guten Morgen und ich muss mich erstmal entschuldigen für mein ähm, spartanisches Set. Ich bin diese Woche unterwegs, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem hier ein bisschen über die Champions League zu sprechen.
0: Ja, die Champions League, das große Thema unter der Woche. Ähm, Die Bayern, ja, die Bayern, das ist... Irgendwie gerade schwer zu fassen. Wir hatten es letzte Woche in der Analyse. Wir hatten das Spiel 0 zu 3 gegen City. Da schien schon alles klar zu sein. Jetzt hast du so eine schwere Phase. Und bevor wir jetzt zum Spiel heute gehen, mal zu den Ereignissen am Wochenende. Also du hast das Spiel gegen Hoffenheim. Es ist so ein 1 zu 1. Ja, ich habe mich dann erinnert, dass du gemeint hast, okay, die Champions, die können sie jetzt fast abschreiben, aber in der Liga tun sie sich vielleicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen einfacher. Das sah gegen Hoffenheim noch ganz anders aus. Äh, Hatte ich das überrascht? Und äh, ja, es ist am Ende wieder einfach zu wenig in einem Spiel, wo du eigentlich punkten musst.
1: Ja, das war auf jeden Fall zu wenig am Wochenende. Das war genau andersrum eingetreten, als ich es gedacht hätte. Ähm, Man hatte sich jetzt das Gefühl, doch noch stärker auf diese Champions League fokussiert, auch in den Köpfen schien das drin gewesen zu sein, Ähm, weil am Wochenende haben sie gerade in der Offensive, gerade nach der Halbzeitpause, keine starke Leistung gezeigt. Da fehlen jegliche Automatismen, die jetzt auch durch diesen Trainerwechsel so ein Stück weit verloren gegangen sind, weil Tuchel natürlich was anderes von den Spielern möchte. Und ich finde, das merkt man in der Liga und auch gerade gegen diese beiden Spiele, gegen Freiburg hat man das ja auch schon gemerkt und jetzt aber auch gegen Hoffenheim merkt man noch stärker, dass sie offensiv eben noch nicht die Möglichkeiten haben, mit diesem neuen System sich Chance um Chance zu erspielen, aber auch gerade die Tore zu schießen, was ja dann wiederum der gute Übergang ist zum Spiel gegen City.
0: Was natürlich auch aktuell fehlt, ist einfach, dass man sich an den positiven Momenten hochzieht. Selbst wenn du dann mal in Führung gehst, dass du es kaum ordentlich runtergespielt bekommst und das sich irgendwie durch die ganzen letzten Wochen zieht. Und was man natürlich auch festhalten muss, wie du schon sagst, die Defensivakteure sind aktuell do- torgefährlicher. Also wir haben mal De Ligt mit einem weiteres Tor, wir haben Pavard jetzt mit dem Treffer. Ähm, das scheint zu funktionieren, aber offensiv kommen sie weiter einfach kaum in den Rhythmus, auch wenn sie sich mal zu Hause ein bisschen mehr in, eine, ja, in den Rhythmus spielen könnten.
1: Ja, genau. Ihnen fehlt ja gerade im letzten Drittel häufig was. Also sie haben, finde ich, mittlerweile ganz gute Kombinationen aus aus der eigenen Hälfte heraus, gerade nach Balleroberung, den ersten Pass Diagonal spielen und dann ähm, gucken, dass man auf der gegenüberliegenden Seite den Spieler findet, der zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger einläuft. Also dieses diagonale Spiel, wie das so schön heißt, wie es ja auch Tuchel immer wieder von seinen Spielern fordert, was ja auch so ein Markenzeichen von Tuchel ist, das erkennt man schon. Aber dann immer, wenn es in Strafraumnähe geht, spätestens wird es problematisch und das hat man gegen Hoffenheim erlebt am Wochenende sehr stark, auch in dieser ersten Halbzeit, wo sie ja sehr, sehr viel Ballbesitz hatten, wo man sehr viel rum gespielt hat, hin und her, aber dann eben dieser Weg in den 60er, sei es durch schnelle Kombination oder aber über Flanken, der findet momentan nicht statt.
0: Ganz anderes Bild bei den Sky Blues. Die Citizens konnten Arsenal am Wochenende noch mal mehr auf die Pelle rücken. Bei denen läuft es einfach. Die gute Form konnte konserviert werden, ohne dass man jetzt auch die ganz großen Kräfte lässt. Und das hast du als FC Bayern dann natürlich auch total ungerne, wenn der Gegner einfach weiter so im Rausch ist und dann mit so viel Selbstbewusstsein in die Allianz Arena kommt. Also wie war, wie groß war da jetzt auch der Respekt schon vor dem Spiel? Was würdest du da meinen?
1: Ich würde schon sagen, das ist schon ein Riesenrespekt, weil du hast ja auch das Hinspiel erlebt, du hast erlebt, was diese City-Mannschaft kann und dass das eben nicht mehr dieses klassische Guardiola-Barcelona-Bayern-Team ist, das eben nur über Ballbesitz funktioniert, das über Pässe funktioniert, das aber auch manchmal in Schönheit gestorben ist. Diese Mannschaft aus Manchester ist eine Maschine, also eine Mannschaft, die in allen Spielphasen versucht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und die auch gar nicht unbedingt diesen Ballbesitz mehr so hundertprozentig braucht. Ähm, Sie hatten jetzt in beiden Spielen, hatte Bayern mehr Ballbesitz als der Gegner. Das ist ja auch schon mal gegen eine Guardiola-Mannschaft ist das eine ganz, ganz ähm, eine Besonderheit. Das passiert relativ selten und da sieht man schon auch, wie City sich gewandelt hat. Und du weißt natürlich als Bayern auch, jeder Konter, jeder Ballverlust kann dazu führen, dass der Gegner jetzt hier das entscheidende Tor schießt und dann bist du raus.
0: Bei den Bayern sind es dann im Vergleich zum Hinspiel zwei Stellschrauben, an denen Tuchel dreht. Also Chupomoting ist zurück, soll im Sturm mit mehr Wucht agieren. Cancelo vertritt dann auch den ja, im Hinspiel schwachen Davis. Ähm, Müller fehlt, das hatte Tuchel vor dem Spiel erklärt, als, äh, ja, es ist einfach kein Müller-Spiel. Also die letzten 25 Meter, in denen Müller eben so viel Qualität mitbringt, die waren noch nicht ganz so entscheidend. Ähm, ist es dann für dich in der Erklärung, ja die Sinn ergibt und die beiden Wechsel dann auch für dich nur logisch?
1: Ja, für mich auch ähm, sehr logisch, die beiden Wechsel. Also, dass du natürlich, wenn du Tor vorne brauchst, wenn du vorne unbedingt eins treffen willst, dass du den einzigen richtigen Stürmer in deinem Kader bringst, das ist dann fast folgerichtig. Und das ist dann auch die Marschroute, die du dann vorgeben musst. Nämlich, da ging es ja darum, Tore zu schießen. Und es ging aber auch darum, so ein Stück weit, die Balance auch zu halten. Also du wolltest klar offensiv früher raufgehen, du wolltest Gas geben, aber du musstest auch immer gucken, dass die äh, dass die Manchester-Mannschaft nicht sofort den äh, Konter setzen darf, dass sie nicht sofort hinter der Abwehr spielen kann und da musstest du eben diese Balance finden und da war natürlich auch ein Cancelo ein ganz wichtiger Mann, der eben für diese Balance steht. Also da die beiden wechseln voll nachvollziehbar.
0: Guardiola hat eben ja die Möglichkeit, seine Startelf unfern zu lassen, was natürlich funktioniert hat in den letzten Wochen. Und äh, dennoch, ähm, das haben wir gesagt in der ersten Halbzeit äh, zum Beginn des Spiels, ähm haben wir gesagt, es ist wichtig, dass die Bayern, wenn da noch was klappen soll, ein frühes Tor brauchen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Powerplay war der Bayern, aber es war schon noch die Motivation da, es war schon noch der Wille da, ähm, auch dann vor den eigenen Fans und äh, strahlten immer so eine gewisse Gefahr aus. Also da irgendwie schon eine Verbesserung, ähm, siehst du das ähnlich äh, oder hätte man vielleicht noch in der ersten auch Viertelstunde, 20 Minuten noch ein bisschen äh, offensiver, ein bisschen dynamischer angehen können, die Sache.
1: Ähm Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass die Bayern da die, die Oberhand hatten. Sie haben immer wieder es geschafft, im Mittelfeld Bälle zu gewinnen. City musste da im Mittelfeld sehr weit rausrücken. De Bruyne ist immer sehr weit nach rechts rausgerückt. Auch ein Gündogan hat sich sehr weit von seiner Position wegbewegt, sodass die Bayern da ein sehr hohes Übergewicht hatten und da auch durch eine sehr kompakte 4-4-2-Grundordnung relativ gute Ballgewinne auch geholt haben. Und dann haben sie nach diesem Ballgewinn immer wieder versucht, Comor zu finden, der halb rechts ähm, da in die Schnittstelle gelaufen ist, der immer versucht hat, auch gegen Ake ins Duell zu kommen. Und auch das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Also das waren so zwei Schlüssel, wo du gemerkt hast, die haben sich was gedacht. Und die haben auch dann wirklich diese dynamischen Angriffe, die die wir ja sehen wollen von den Bayern, ähm, haben sie auch auf den Rasen bekommen. Aber, und da sind wir dann wieder bei diesem Thema... Effizienz, aber auch Torgefährlichkeit, das ist dann immer ganz schön gewesen bis ins letzte Drittel und dann lief man auf die Viererkette zu und hatte man das Gefühl, na und was jetzt? Und was jetzt? Kommt jetzt die Flanke nahe nicht wirklich? Kommt jetzt der Pass ins Zentrum? Ja, auch nicht so richtig. Ähm, da hat dann auch kein Spieler sich zunächst getraut äh, zu schießen aus der zweiten Reihe. Das kam ja dann erst mhm. mit der Zeit. Also da hat dann schon, du hast gemerkt, okay, sie haben, einen, sie haben taktische Vorteile, sie sind auch kampfstark, sie sind auch richtig dynamisch im Spiel, aber im letzten Drittel total torungefährlich.
0: Ähm, Habe ich mir auch notiert, weil wieder natürlich, dass ähm, im Strafraum dann einfach nicht die Aktionen da waren, die man sich erhofft hätte. Ähm, wir haben die Flügel viel angesprochen, auch ein der immer man wieder das Dribbling gesucht hat. Ähm, die Mittelfeldspieler, also gerade um Kimmich, die es eigentlich so gut können, auch mal Chipbälle zu spielen, ähm, die Kette da vielleicht ein bisschen rauszulocken oder ja zu überspielen, ähm, hätte man das vielleicht noch ein bisschen mehr suchen können, ähm, gerade gegen den City, was aufmerksam ist. Aber ja, die schnellen Bayern-Spieler natürlich man auch so meinte suchen können.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht sicher, ob City das nicht auch ein Stück weit einkalkuliert hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass City sich da sehr wohlfühlt in diesem Spiel, obwohl die Bayern doch relativ häufig in die Nähe des gegnerischen Strafraums gekommen sind. Aber sie haben dann eben dort dann zwei rein aufgebaut. Sie haben eben dort dann die Zweikämpfe auch gesucht. Sie haben eben dann auch dort auch geschaut, dass die Bayern dann eben kein Tempo mehr in den Strafraum reinbekommen. Also sie haben sich da ja auch mit ihrer Verteidigung, wenn die Bayern mal durchgebrochen waren, sehr tief positioniert für eine City-Mannschaft. Und das war, glaube ich, auch so ein, so ein Schlüssel, dass sie das Tempo gar nicht zugelassen haben der Bayern im letzten Drittel. Und die Bayern dann eben andere Wege hätten finden müssen. Und die Flanken kamen nicht und die Schüsse aus der zweiten Reihe kamen zunächst auch nicht, so dass da eben kaum Optionen waren.
0: Schiedsrichter Clement Tepin hat in der ersten Halbzeit relativ viel zu tun und ja, eben auch die Hände voll zu tun. Das ist eine passende Überleitung zur Elfmeterszene. Ähm, ja, in der Upa Bencano dann den Ball mit dem Arm, mit dem Ellenbogen abfälscht. Ähm, mich würde einfach mal interessieren aus der kalten raus, wie, wie siehst du die Szene und äh, auch wenn das jetzt das Spiel noch nicht auf den Kopf gestellt hat, sag ich mal, oder weiter in die Bahn gelenkt hat, ähm, ja, doch irgendwie eine Szene, an der man sich auch viel auffinden konnte.
1: Ja, ich, äh, ist natürlich. Da kann man auch nur allen Experten, die das schon so sich geäußert haben, zustimmen. ist eine lächerliche Elfmeter. Ähm, Es ist vielleicht regeltechnisch korrekt. Man sieht ja auch, wie Upamecano die Hände hinter dem Rücken verschränken will und sich dann so reindreht, dass der Ball an die Hand geht. Aber man muss natürlich sagen, der ändert die Flugrichtung kaum. Er verhindert damit keine größere Torchance. Es ist nicht so, dass das in irgendeiner Weise das Spiel beeinträchtigt oder auch in irgendeiner Weise absichtlich geschieht und er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Und also für sowas dann so eine harte Strafe wie einen Elfmeter zu geben, das ist ja auch schon tausendmal diskutiert worden. Das ist viel zu heftig. Das steht die Strafe in überhaupt gar keinem Verhältnis zur Bestrafung, also zu dem, was bestraft wird. Also Bestrafung steht in gar keinem Verhältnis zu dem Verbrechen. Und ja, also es war wirklich ein Handelfmeter. Der, Ja, kannst du sagen, in der UEFA, in der Champions League wird der immer gefiffen. Aber trotzdem ist das für mich kein Handelfmeter. Sollte eigentlich kein Handelfmeter sein.
0: Alle wünschen sich ja immer eine Neuauslegung der, der Handregel, Handspielregel. Ähm, aber mit solchen Pfiffen, da kommst du doch gar nicht raus aus dieser ganzen Gemengelage. Also wäre das vielleicht auch mal eine Möglichkeit gewesen, einfach nicht zu pfeifen und das im Nachhinein zu erklären, als okay, wir wollen das vielleicht in eine andere Richtung leiten oder kann dann auch, äh, hat er ja gar nicht so viel Spielraum, weil ja. es einfach die Regularien gibt, ähm, obwohl es so eine Gelegenheit wäre, das vielleicht mal ein bisschen anzupacken.
1: Ja, wir haben ja auch ähm, von der UEFA in dieser, der Champions League schon mehrere Elfmeter in diese Richtung gesehen. Also ich würde da jetzt den Schiedsrichter tatsächlich ein bisschen weit rausnehmen, weil man hat schon das Gefühl, dass in der UEFA, gerade in dieser Champions League-Saison, die Devise herrscht, lieber ein Handelfmeter zu viel als zu wenig. Und man hat ja dann auch gesehen, da kommen wir später zu, aber es kam ja noch ein Handelfmeter und der gab dann mit den VAR. Also es war dann gar nicht mehr der Schiedsrichter, der den gepfiffen hat, sondern der VAR, der gesagt hat, ey, den musst du jetzt auch pfeifen. Und dann merkt man schon, okay, da ist, da ist nicht nur ein Schiedsrichterfehlentscheidung vorliegen, sondern da ist eine größere Linie, die gezogen wird von der UEFA und diese Linie, die muss man vielleicht hinterfragen.
0: Ähm, Bevor das dann aber zu einem Trainingsspiel wird, zu einem Auslaufen, äh, ballert den äh, Haaland den Elfmeter darüber und es bleibt zumindest beim 0-3 aus Münchner Sicht. Das heißt, okay, der Elfmeter hat sich vielleicht in dem Sinne auch nicht so sehr ähm, gerecht für die Bayern und ähm, dann bleiben die Münchner zumindest dran, mit Coman dann auch nochmal zu einer guten Möglichkeit. Der hat auch immer mal die Flügel gewechselt, kam mir das nur so vor oder war zumindest rechts und links auch mal aktiv und ja, kam dann eben über die linke Bahn durch den vertikalen Pass auch mal zur Chance.
1: Genau, also die Bayern haben ja da äh, überhaupt relativ flexibel gespielt, finde ich. Auch ein choupo ist immer wieder ausgewichen. Ähm, sie haben dann immer wieder geguckt, okay, wo sind jetzt die Räume da, wo sie, wenn welche Schnittstelle können wir starten? Und dann eben immer diese Schnittstelle, Innenverteidiger, Außenverteidiger angegriffen. Das war schon sehr, sehr auffällig, dass sie das häufig versucht haben. Und dann war es dann auch egal, ob dann Sané, Coman, links, rechts, da war Hauptsache, sie können dann in das Tempo reingehen und dann eben schnell in die Kette kommen.
0: Ja, dann haben wir aber schon die Halbzeit und äh, einfach mal die die Situation erfragt. Also wenn du jetzt in der Liga mit 10, zwölf Punkten führst, sagst okay, da ist alles unter Kontrolle. Wenn es in den anderen Wettbewerben eigentlich gut läuft, wenn die Stimmung in der Mannschaft gut ist, dann kannst du sagen, okay, das 0-3, das bringen wir irgendwie über die Zeit. Aber in der Situation, was denkst du, hat sich Tuchel erhofft oder was erhoffen sich die Fans in der Situation? Obwohl du eigentlich weißt, es geht weiter wenig gegen City. Aber ähm, hast du dir erhofft, dass da er noch mal ein bisschen mehr der Funken überspringt, ähm, was die Bayern dann vielleicht versucht haben, aber ähm, ja, dass es am Ende auch nicht ganz so rüberkam, wie ja, dass der Wunsch war vielleicht.
1: Ja, es ist ganz schwierig. Ich tue mich auch ganz schwer mit der Bewertung dieses Spiels und gerade mhm. auch dieser ersten Halbzeit, weil du kannst es wirklich sehr positiv für die Bayern sagen. Du kannst sagen, hey, guck dir an, was für eine Saison City spielt, in was für einer Form die aktuell sind, wie wenig Chancen die gegen andere Gegner zulassen, wie die andere Gegner an die Wand spielen. Und da muss man sagen, die Bayern haben da schon relativ viele Chancen sich auch erarbeitet. Und dann muss man auch die Frage stellen, wie weit kann man da noch Tuche für verantwortlich machen, wenn die Bayern eben in beste Schussgelegenheiten kommen, wie zum Beispiel Sané in der ersten Halbzeit. Und das auch aus einer taktischen Maßgabe heraus, Ballgewinn im Mittelfeld, dann der diagonale einleitende Pass, wo du ja wirklich merkst, okay, das hat der Trainer vorgegeben, aber die Spieler machen die Chancen dann nicht. Und das hattest du halt sehr, sehr häufig in diesem Spiel. Die Bayern haben sehr torungefährlich gewirkt. Und das ist dann wieder eher eine Frage der Kaderplanung, würde ich tatsächlich mittlerweile sagen weil Chupomoting hat nicht 100% fit geweckt in diesem Spiel und dann hast du eben keinen Ersatz, der davor in irgendeiner Weise torgefährlich werden kann. Und ähm, ich glaube, ähm, da kannst du als Trainer dann nicht unendlich viel machen, gerade weil die Mannschaft auch gut spielt. Ich habe auch verstanden, warum Tuchel nicht sofort gewechselt hat, sondern erstmal gesagt mhm. hat, ey, ihr macht weiter, ihr macht das gut, ihr kommt zu euren Chancen, vielleicht kriegt ihr noch das Tor hin. Also, für mich da ganz schwer dann zu sagen im Nachhinein, hey, da hätte jetzt Tuchel das und das machen können oder hier die und die Euphorie entfachen können, ist natürlich ganz schwierig, weil die auch alle wissen, hey, wir liegen jetzt 3-0 hinten, wir haben nur noch 45 Minuten und City kann mit einem Konter und sofort, ähm, sofort das Ganze töten, also schwierig.
0: Die Hypothek aus dem Hinspiel war natürlich eben groß und äh, wenn das jetzt ein oder zwei Tore sind, dann hast du trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, gerade in dem Spiel gestern, dass da noch was geht. Ähm, so war es einfach der eine Treffer zu viel und es wurde dann noch einer mehr, der aufzuholen war. Nachdem Coman wieder ähm, als Aktivposten fand ich das sehr gut gemacht hat. In der Mitte dann, wir haben es so oft erwähnt, dann aber der entscheidende Fuß fehlt, der auch mal reingestellt wird und äh, ja den Ball dann äh, im Tor unterbringt und im Anschluss äh, An die wirklich gute Gelegenheit kontert sich City eben zur Entscheidung. Es ist dann Haaland, der jetzt äh, eiskalt ist. Upamecano rutscht dabei weg. Ähm, Auch nicht nur sein Verschulden, aber viel schlimmer hätten die beiden Paarungen, glaube ich, für ihn nicht laufen können. Jetzt den Elfmeter verschuldet vom Gegentor weggerutscht. Also das war wirklich ein rahmschwarzes, äh, rahmschwarze Zwei-Duelle für ihn.
1: Ja, wenn man jetzt natürlich sehr populistisch formulieren möchte, dann könnte man sagen, es würde hätte ein einfacher Spielertausch gereicht, um halt das Ganze anders ausgehen lassen zu können. Und zwar, wenn Upamecano auf Seiten von City gespielt hätte und Haaland auf Seiten von Bayern. Weil ich glaube, die Unterschiede waren nicht so riesig in diesem, in diesen zwei Spielen. Und gerade jetzt in dem zweiten Spiel hatten ja, hatten die Bayern ihre Chancen. Und City hat ja auch sehr untypisch gespielt halt. Wie gesagt, sehr wenig Ballbesitz, ähm, immer wieder den Bayern auch Ballbesitzphasen überlassen, immer wieder versucht, sehr vertikal zu spielen, gar nicht irgendwie groß in die Ballzirkulation reinzukommen. Und, ähm, dann ist halt, wenn du da so ein Haarland vorne drin hast, dann muss man jetzt auch nochmal das Loblied singen. Das ist halt so eine Wunderwaffe, der ist nicht zu sehen über 80, 90, äh, 85 Minuten, aber dann in diesen entscheidenden Situationen ist er eben da, macht seine Tore und das äh, hat jetzt auch nochmal dafür geführt, dass diese City-Mannschaft sehr viel rationaler spielt, auch sehr viel kaltblütiger spielt und nehmen sich nicht in ihren, an ihren Pässen ergötzt, sondern eben guckt, wie kommen wir in den Strafraum rein, dass Haaland da eben uns das Ding reinmachen kann.
0: Nur eine Frage nebenbei, ist er für dich aktuell der beste Spieler der Welt, gerade eben durch die Sachen, die er dann innerhalb der 90 Minuten einfach anstellt?
1: Ja, mein äh, guter Freund Lukas Tank, der macht ja immer nach seiner Saison immer so die Nachbetrachtung und stellt dann seine Mannschaft der Saison auf und den Spieler der Saison. Und er meint auch, diese Saison tut er sich noch schwer damit, weil du eigentlich müsstest du Haaland nehmen. Aber Haaland ist halt ein Spieler, der macht eben nicht viel mehr anders als die Tore schießen. Ähm, Und du könntest natürlich auch argumentieren, dass Kevin De Bruyne für seine Wichtigkeit und für die Pässe, die er auch spielt bei City, dass der auch eine herausragende Saison spielt und dafür prädestiniert ist. Aber bei Haller muss man halt sagen, er hat eine Aufgabe, das Tore schießen und die erfüllt er sowas von diese Saison. Also da muss man schon ganz klar sagen, das ist der herausragende Spieler momentan in Europa und der hat jetzt noch ein paar Spiele Zeit, das nochmal zu unterstreichen.
0: Was wir einfach festhalten können, ist, dass diese Mannschaft so gut aufgestellt ist, äh, ineinander greift, ähm, was sich die Bayern eben wünschen würden und das Team ist allerdings auch, was lernen kann, was Lerneffekte mitbringt, du hast schon gemeint, äh, unter Guardiola hat man das jetzt nicht immer gesehen, aber ähm, die schaffen es dann eben auch mal eine Führung zu verteidigen, sage ich mal, natürlich eben nicht nur das 0-1, das hat am Ende nicht ganz geklappt, äh, das 1-0, das hat am Ende nicht ganz geklappt, aber allgemein die die ganze Führung, ähm, das zeigen auch 18 äh, klare Klärungsaktionen, also Wird auch einfach mal der Ball rausgehauen, nicht rauskombiniert. Ist das für dich einfach nochmal eine klare Weiterentwicklung in der Mannschaft, vielleicht auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren, was sie dann auch zu einem der größten Titelkandidaten macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon das Gefühl, dass da noch eine neue Seriosität da ist. Also du hast gerade diese 18 Klärungsversuche angesprochen. Auch im Hinspiel hatten sie auch den neuen Champions League-Rekord aufgestellt für eroberte Bälle in der gegnerischen Hälfte, Mhm. was ja auch noch dafür steht. Klar, Pressing war schon immer so eine Sache, die wichtig war. Aber in dieser Form halt so eine eine Pressing-Maschine da vorne aufzustellen, dass man den Bayern so viele Bälle wegnimmt, das ist auch schon aller Ehren wert. Und das ist ja auch schon was, was man jetzt nicht unbedingt mit Guardiola assoziiert. Aber diese Mannschaft hat sich eben da in diesem äh, Hinblick weiterentwickelt. Guardiola ist auch so ein Stück weit britischer geworden halt, so was was eben, jetzt die sind jetzt keine Kick-and-Rush-Mannschaft, das will ich nicht sagen, aber eben in der Vertikalität, in der Art, wie sie eben äh, Konter auch ausspielen und dann eben nicht, wie Tuchel es gerne hätte, diagonal, sondern eben vertikal. Da hast du schon deutlich gemerkt, das ist eine Weiterentwicklung und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die nächsten Spiele von City. Ähm, jetzt gegen Real Madrid, ob sie da auch im Kopf eben diese Weiterentwicklung geschafft haben, weil sie sind ja auch letztes Jahr nicht ausgeschieden, weil sie mhm. schlechter waren als der Gegner, sondern eben, weil sie in den entscheidenden Momenten dann zusammengebrochen sind.
0: In der Allianz-Arena hat die entscheidende Spannung dann gefehlt. Ähm, auch durch die Wechsel kam dann einfach äh, ja nicht mehr ganz der Fluss rein. Trotzdem belohnen sich die beiden nochmal, holen einen Elfmeter raus mit dem Handspiel, ja, okay, wir hatten es lieber den einen mehr als zu als, als wenig ähm, durch den VEA dann. Und äh, aus der Perspektive hat es mich dann schon, sag ich mal, gefreut für die, für die Bayern, dass du aus diesen zwei Spielen, in denen du auch viel investiert hast, in denen du viel richtig gemacht hast, zumindest mit dem Tor rausgehst und da es ja vielleicht nochmal ein bisschen gutes Gefühl gibt. Ähm, siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es wäre auch, muss wir auch jetzt ganz ehrlich sein, nicht verdient gewesen, wenn sie da ohne Tor rausgeht wenn das City das Ding auch noch gewinnt, weil die Bayern waren schon das Team mit mehr Spielanteilen und das Team auch mit mehr Abschlüssen. Und Aber man kann auch ganz genau sagen, was ist jetzt der Punkt, wo man ansetzen muss, um eben im kommenden Jahr konkurrenzfähig zu sein in der Champions League und das ist die Torgefahr. Weil in diesen zwei Spielen gegen City hat diese Torgefahr ganz klar gefehlt. City hat sich auch sehr wohl damit gefühlt, sich vom ähm, Tempo der Bayern überrollen zu lassen und dann am eigenen 16er zu warten, weil sie wussten, da passiert nicht mehr so unendlich viel. Mhm. Und dieser Abgang von Lewandowski wurde unter Nagelsmann eben mit einer sehr risikohaften Spielweise kompensiert, dass man eben sehr viele Spieler in Strafraumnähe gebracht hat. Das möchte Tuchel jetzt nicht mehr und dann muss man aber eben vorne dann die Qualität der Spieler, die in und um dem Strafraum stehen, erhöhen und gerade erhöhen, was den Torabschluss angeht. Und dann ist natürlich der Transfer eines Stürmers unerlässlich.
0: Ja, das sind die Folgen, auf die wir dann blicken. Ähm, für das Spiel noch selbst weitestgehend irrelevant, aber musste Thomas Tuchel dann äh, ja zu allem Trotz dann auch noch auf die Tribüne. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, für den Spielfluss nicht mehr entscheidend gewesen. Aber wie blank liegen die Nerven jetzt auch bei ihm? Der Druck ist natürlich wahnsinnig, äh, auch wenn du weißt, in dem Spiel gestern gab es nicht mehr viel zu gewinnen, nicht mehr viel zu holen. Aber es ist schon, glaube ich, eine sehr schwere Situation für ihn, ähm, der schon viel mitgemacht hat, aber so vielleicht diesen Druck noch nicht hat in der Karriere.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, du hast deutlich gemerkt, dass er sich auch ein bisschen mehr erhofft hatte von diesem Spiel. Er hat auch sich sehr schnell auf den Schiedsrichter eingeschossen, ähm, was ja auch so eine Art von Tuchel manchmal sein kann. Ähm, er hat nach dem Spiel gesagt, Schiedsrichter Note 6. Ich fand den Schiedsrichter auch nicht gut, auch sehr unglücklich in manchen Entscheidungen, aber jetzt Note 6 fand ich auch ein bisschen übertrieben und man kann es jetzt auch nicht auf den Schiedsrichter schieben, dass die Bayern ausgeschieden sind, ähm, da muss man auch ganz klar sagen, dafür waren sie zu fehleranfällig in beiden Spielen, aber ja, er merkt den Druck, er weiß auch, dass er eigentlich gekommen ist, um eben drei Titel irgendwie zu sichern, vielleicht aber zumindest ist es zu schaffen, bei diesen drei Titeln noch länger mitzuspielen. Und er hat jetzt bis auf das Dortmund-Spiel eigentlich alle wichtigen Spiele verloren. Also da weiß mhm. er schon, dass dann ein gewisser Druck auf ihn aufge- aufgebaut wird. Und ähm, das merkst du dann auch. Und das ist, lässt er dann eben, so wie Tuchel halt eben ist, als Kritiker des Schiedsrichters raus. Und nicht als Kritiker seiner Mannschaft, die er danach sehr doll gelobt hat. Aber der Druck ist da, der Druck ist real.
0: Er hat die Mannschaft trotzdem gelobt. Eine Personalie, aber Nabri der kam nicht mehr ins Spiel. War das jetzt so der Rotation oder schonung geschuldet? Oder denkst du, es war zumindest so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass die aktuellen Leistungen einfach nicht gut genug sind und dann eher nochmal ein Tel oder ein Stanisic die Minuten
1: bekommen Du kannst es bei manchen Spielern natürlich erklären. Du kannst sagen, ey, wir liegen hier jetzt hinten, wir brauchen einen Tell, wir brauchen einen Manet, wir müssen irgendwie ein Tor erzwingen. Ich muss jeden Spieler reinbringen, der jetzt erstmal Torgefahr, auch nur, wenn nur ein ganz kleines Mühe äh, uns bringt. Aber natürlich, klar, Nabri wäre dann danach eine logische Option gewesen, aber er hat in den vergangenen Spielen wirklich nicht gut gespielt, auch häufig in dieser Stürmerposition, die nicht 100% zu ihm passt, wo er auch noch nicht, äh, wo er auch nicht hundertprozentig diese Torgefahr bringt, die er vielleicht bringen könnte, die vielleicht auch Tuchel sich von ihm erhofft hätte. Und dass da jetzt mit Tuchel die Geduld zu Ende gewesen ist in diesem wichtigen Spiel, das verstehe ich schon, weil Napri hat ja nicht erst in den vergangenen Wochen schlechte Leistungen gezeigt, sondern auch, der ist jetzt schon länger an der Formkrise mhm. und da muss er noch die richtige Position finden in diesem 4-2-3-1 von Tuchel. Momentan existiert die noch nicht so richtig.
0: Ja, wir haben uns nicht so viel mit dem Spiel beschäftigt, weil wir eben noch ein, zwei Themen auf der Agenda haben und äh, eines davon ist für mich auch noch ähm, ja die Reaktion der Fans auch zwischendurch, teilweise, die sich zu Wort gemeldet hatten durch ihr Banner und äh, ja, die Führungsetage in die Verantwortung äh, nehmen, auch mal was zu hinterfragen oder ja, sich das vielleicht nicht so sehr gefallen lassen. ähm, Siehst du ganz klar schon äh, eben äh, Kahn und vor allem Salihamidzic gerade in der Verantwortung, dass die, sage ich mal, für die Krise jetzt, äh, die nicht eingeleitet haben, aber schon wesentliche äh, auch Entscheidungen falsch getroffen haben, äh, gerade jetzt mit dem Trainerwechsel vielleicht?
1: Ja, das ist natürlich im Nachhinein überhaupt nicht mehr zu bewerten. Wir werden nie erfahren, wie Nagelsmann diese Spiele absolviert hätte. Es wird auch mhm. an Nagelsmann wahrscheinlich erstmal sehr stark wurmen. Die Frage, was wäre, wenn, was wäre passiert, wenn ich das hier hätte machen dürfen? Und aber man muss jetzt ganz klar konstatieren, also dieser kurzfristige, erhoffte Effekt von diesem Trainerwechsel ist ausgeblieben. Die Mannschaft hat jetzt gegen City zwei gute Spiele gemacht, aber auch keine überragend guten. Sie haben in der Bundesliga keine guten Spiele gezeigt, bis auf das Dortmund-Spiel und sie haben auch im Pokal kein gutes Spiel gezeigt. Also da muss man ganz klar sagen, es braucht länger Zeit. Und da kann man im Nachhinein schon hinterfragen, hey, war es jetzt wirklich notwendig, Nagelsmann auch so sehr kaltblütig vor die Tür zu setzen? Das war ja das, was die Fans auch mit ihrem Plakat moniert haben. Dass man Vereinswerte damit so einen, hinten angestellt hätte für den kurzfristigen Erfolg. Ihr, ihr Slogan war ja: Man kann Ziele, Ziele können nicht erreicht werden, aber man sollte immer noch die Vereinswerte im Blick haben. Ja. Und ja, da müssen sich Sadia Mitchell und Kahn für verantworten. Und dieser Trainerwechsel muss man aber dann auch mittelfristig bewerten. Also ich denke, man muss jetzt Tuchel ein bisschen mehr Zeit geben, auch seine Ideen umzusetzen. Und dann kann er auch noch zeigen, dass er ein Top-top-top-Trainer ist und dass er diese Mannschaft erreicht. Aber diese kurzfristig erhofften Ziele, die hat man nicht erreicht und man hat Nagelsmann eben auf dem Altar geopfert in der Hoffnung für diese kurzfristigen Ziele und da ist die Kritik der Fans, die sagen, hey, wir sollten nachher entfallen, mir sei mir, Werte, wir hängen an unseren Spielern, Trainern, da sollten wir eigentlich anders sein, das verstehe ich schon.
0: Ja, und äh, die Münchner könnten natürlich so richtig tief reinrutschen, äh, wenn es jetzt beim sehr schwierigen äh, Auswärtsspiel gegen Mainz <lacht> schieflaufen laufen sollte, ähm, das ist eine äh, sehr große Aufgabe, finde ich, und äh, ja, wenn sich Dortmund ein bisschen besser anstellen würde, das ist auch ein ganz anderes Thema, aber dann werden die Bayern vielleicht schon ein bisschen abgeschlagen. Ne? Du musst dieses Spiel gewinnen, oder? Um mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, um einfach zu zeigen, okay, wir sind da, weil wenn du jetzt hier wieder mit einem sehr knappen Spiel vielleicht auch nur mit einem Punkt rausgehst, ja, dann wird es wirklich richtig kritisch.
1: Also historisch gesehen war es eigentlich immer der schlimmste Zeitpunkt, auf die Bayern zu treffen, wenn sie aus der Champions League ausgeschieden sind, weil sie dann mit Wut im Bauch anreisen und sich dann wirklich aus dem Stadion schießen. Das ist, in, kannst du in den letzten Jahren sehr gut nachvollziehen, was sie da dann teilweise für Ergebnisse dann in den ein, zwei, drei Wochen danach erzielt haben aber diese Bayernmannschaft ist so unberechenbar. Diese Bayernmannschaft da hat man auch eben das Gefühl, die die ist die ist die sich nicht eins, die ist nicht wirklich von der Mentalität her auf dem Niveau der vergangenen Jahre, dass sie eben wie einen Zug über die Bundesliga drüber rollen. Dementsprechend kann da alles passieren, aber ja, die Bayern müssen das Ding gewinnen und müssen auch einen, nicht jetzt nicht gerade einen 1:0 0 nuschelsieg daraus holen, um eben Dortmund ah, auf ähm, auf Abstand zu halten, aber auch um Ruhe reinzubekommen.
0: Dass viel Geld alleine nicht ausreichte, um die Champions League zu gewinnen, das haben wir dann auch gesehen unter der Woche oder in den letzten Wochen. Wir wollen natürlich noch mal einen kleinen Blick auf die anderen Spiele werfen und da haben wir zum Start den FC Chelsea gegen Real Madrid ähm, wieder ein 2 zu 0 für die Königlichen, am Ende steht es da 4 0 insgesamt. Ähm, Zu dem Spiel gestern hatte ich das Gefühl, dass die Königlichen so aus äh, weniger mehr machen, als vielleicht andere Teams das schaffen und das auch zu einer gewissen Qualität ähm, äh, reifen lassen haben. Und äh, unterm Strich einfach in beiden Partien hast du gesehen, Real Madrid ist da, wenn sie gebraucht werden. Und äh, ja, die drehen diese Spiele auch.
1: Ja, also ganz, ganz klar. Das war wieder Real Madrid, wie wir es kennen. Auch von der Effizienz her ähm, in diesem zweiten Spiel aber auch von der Abgebrühtheit, auch von der defensiven Stabilität, die sie grundsätzlich mitbringen, haben ja auch dann zwischendurch wirklich gesagt, Chelsea, ihr macht mal. Und sie wussten aber auch, dass Chelsea daraus nichts kreieren kann, weil diese Mannschaft natürlich nach dieser Saison völlig frei von jeglicher fußballerischer Idee ist. Also die Hm. Trainerwechsel haben da ja schon gezeigt, wie viel da am Argen liegt. So viel Geld ausgegeben, dann Tucheln lassen, dann Potter entlassen. Ähm, Da gibt es überhaupt keine klare Linie mehr. Und Lampard ist jetzt irgendwie das arme Schwein, das da noch irgendwas retten soll, was nicht mehr zu retten ist. Also da hast du schon deutlich gemerkt, dass es eher ein schwaches Chelsea war als ein überragendes Real Madrid, das da den Unterschied gemacht hat. Und ähm, ja, in dieser Form ist Chelsea kein Gegner für Real.
0: Eine Meinung von dir eben als Experte, die mich sehr interessiert, ist, wie du Toni Groß siehst. Also jetzt auch langsam im Herbst seine Karriere. Er hat ja auch immer mal wieder Gegenwind bekommen oder Kritik, die ich auch nie so wirklich verstanden habe, weil ich hier denke, dass er zumindest auch taktisch und fußballerisch auf einem extrem hohen Niveau unterwegs ist seit vielen Jahren. Und der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Also so richtig rauszudenken aus dieser Mannschaft ist auch gar nicht, oder?
1: Ja, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich ein großer... Toni Groß Fanboy bin. Ähm, wenn man jetzt mal die jüngsten äh, Auftritte in der Nationalmannschaft von ihm, dann wäre der WM äh, 2018 und aber auch ähm, die Jahre der äh davor so ein bisschen ausklammert, aber grundsätzlich bei Real Madrid ist er ein überragender Fußballer. Und er zeigt jetzt ja auch nochmal, dass er eben nicht nur querpass ist, das ist ja schon dieses Meme, was eigentlich schon seit Jahren Quatsch ist, aber er hat ja auch nochmal seit dem Abgang von Casemiro defensiv draufgelegt. Er sch- schließt da ja viel stärker Lücken, er ist da auch viel engagierter im Pressing, gewinnt mehr Bälle, auch weil natürlich mit Casemiro da dieser äh, Magnet im Spiel gegen den Ball für Bälle weg ist. Ähm, da hat er sich nochmal riesig gesteigert im, auf dem Herbst seiner Karriere, und der hat, habe ich das Gefühl, so richtig Bock, noch einen Titel dazu gewinnen und nochmal eben diesen Champions-League-Pokal in die Luft zu recken, den er schon so häufig in die Luft gereckt hat. Also ähm, überragender Fußballer und jetzt auch wieder überragende Form und überragende Spiele.
0: Auf dem Weg zum Titel wartet jetzt aber City. Das ist auch in gewisser Weise eine Neuauflage zum letzten Jahr mit Rodrigo, der da City rausgekickelt hat oder, sage ich mal, die Träume vereitelt hat. Ist auch wieder einer in Topform, der jetzt vielleicht auch nicht ganz immer den Namen hat in dieser Mannschaft, aber in den wichtigen Spielen auch unglaublich wichtig ist. Und ja, was erwartest du denn dann bei diesen beiden Duellen, wo man wirklich sagen kann, das ist auf Augenhöhe und das ist eigentlich ein Ergebnis kaum auszudenken jetzt schon?
1: Ja, ich, ich ich tue mich da sehr schwer. Also natürlich hat Real eine Stärke, die die Bayern nicht haben und das ist Effizienz. Und wenn die City jetzt dieselben Torchancen und dieselben äh, Kontermöglichkeiten zulassen würde, wie gegen die Bayern, jetzt auch gegen Real, Real wird die machen. Also Benzema wird daraus drei Tore schießen und dann wird noch Vinny einschießen und Rodrigo, wie du gerade gesagt hast, der schießt dann auch noch zwei. Also da müssen sie defensiv besser drauf sein. Da bin ich mir aber auch sicher, dass City ein bisschen anders die Spiele angehen wird und eben diese Tempogegenstöße nicht so stark aufkommen lassen wird, dass sie da eben genauer darauf achten werden, dass der Ball zu Vini nicht rausgehen darf. Und Real ist dafür defensiv nicht ganz auf diesem hohen, kompakten Niveau, wie es jetzt die Bayern waren in diesen beiden Spielen. Das waren die Bayern ja eigentlich auch, die waren über lange Zeit hinweg, haben sie ein gutes Pressing gespielt und City eben sehr weit vom eigenen Tor weggehalten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder so eher so ein klassisches City, 60 Prozent Spiel und Real zieht sich dann eher weit zurück, erleben werden. Und das könnte dann City auch ganz gut liegen. Und da wird es ja wieder darauf ankommen, eben auf diese weichen Faktoren, weil, kann man auch nochmal mal wieder, wiederholen, bei diesem berühmten Champions League aus dem Halbfinale, da war Real nicht besser als City. Sie waren halt dann ab der 90. Hm. Minute besser. Und da muss City darauf achten, dass sie eben mit dem Kopf her diesmal besser dabei sind.
0: Für unsere England-Fans, was machen wir denn jetzt mit den Blues, bei denen äh, im Sommer im schlimmsten Fall viel Tafelsilber verramscht werden muss, um mal irgendwie auch die Finanzen wieder äh, in den Griff zu bekommen, auch wir uns trotzdem weiter auf Einkäufe vorbereiten können. Ähm, es wartet große Aufarbeitung, weil das jetzt, äh, glaube ich, Spiele waren, die von dieser Saison so ein bisschen abgelenkt haben, ähm, das ein bisschen touchiert haben. Aber auf diesem Niveau, wie jetzt das über die letzten Jahre der Fall war, wird man uns wahrscheinlich, äh, ja, Chelsea noch nicht so sehen in nächster Zeit, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also das braucht jetzt erstmal eine längere Arbeit. Man hat für viel Geld Spieler gekauft, aber auch überhaupt nicht darauf geachtet, ob die irgendwie zusammenpassen. Überhaupt nicht. Dann bedacht, dass irgendjemand die Chancen vorne auch reinmachen muss. Auch gar nicht bedacht, dass man auch einen defensiven Spielplan haben muss. Also da haben die neuen Besitzer einfach Geld rausgeschmissen, muss man so ganz ehrlich sagen, teilweise für Spieler, die sich dann gegenseitig im Weg stehen. Ähm, da muss man jetzt aufräumen im Sommer und dann muss man einen Trainer finden, der daraus wieder was, eine gemeinschaftliche Idee entwickelt. Und das dauert dann wieder zwei, drei Jahre. bin sehr gespannt, ob zum Beispiel Nagelsmann dann käme. Das wäre ein sehr interessanter Mann, eben für so eine Aufgabe, da was zu entwickeln. Aber ich kann, würde jetzt nicht damit rechnen, dass die im nächsten Jahr um den Premier League-Titel mitspielen
0: schauen wir nach Italien zu zwei großen und historischen Clubs ähm, das von uns so hochgelobte Neapel hat es eben nicht geschafft die traumhafte Reise zu veredeln und äh, ja verlor insgesamt dann eins zu zwei gegen die Rossoneri die die Mailänder ähm, Napoli tat sich in den vergangenen Wochen schon schwerer als es äh, zum Start oder ja zu, zur Mitte der Saison war und hatte nicht mehr so die Leichtigkeit ähm, am Ende trotzdem überraschend dass sich da Mailand in den beiden Spielen äh, durchsetzt auch wenn es jetzt vielleicht spielerische äh, nicht ganz Reicht oder Napoli da schon Vorteile hatte?
1: Ja, also Napoli hatte schon Vorteile in den beiden Spielen, hatten auch deutlich mehr Ballbesitz. Jetzt im Rückspiel vor allem stand Milan sehr, sehr tief, haben sich wirklich an den eigenen Strafraum gestellt, teilweise in den eigenen Strafraum und haben gesagt, Badge, macht ihr mal Napoli. Und das ist noch am ehesten der von Napoli in dieser Saison. Man hat es auch gemerkt, so ein bisschen ist auch dieser Drive der vergangenen Monate ist weg bei Napoli, die Form ist auch weg, sie konnten das nicht ganz konservieren. Natürlich, klar, Osimhen Hinspiel fehlt er, im Rückspiel ist er angeschlagen, dann fehlt er halt eben vorne, dein Targetman. Du musst eben noch häufiger ins Dribbling gehen auf den Flügeln und ähm, Quara Scalia hat auch nicht mehr diese überragende Form. Also da waren schon einzelne Dinge, die nicht mehr so gut waren. Aber man musste auch Milan nicht schlechter reden. Also, sie haben sehr gut verteidigt, haben sehr gute Konter gesetzt, haben da auch sehr viel ähm, Tempo mitgebracht im Spiel äh, nach vorne. Und da, das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel gewesen, warum sie weitergekommen sind jetzt. Ähm, Da warten wir jetzt, warte ich ein sehr starkes Milan im Halbfinale.
0: Ähm, ja, bei Neapel haben wir natürlich äh, auch immer über die großen Individualisten gesprochen, die im Team so blendend funktionieren. Den haben wir bei Mailand auch äh, ja, in Paradeform, also Raphael Leao, auch wieder das äh, Tor für Giroud vorbereitet. Ähm, das lässt sich für ihn genauso sagen. Ähm, kann man jetzt polemisch sagen, da macht Chelsea schon den Geldkoffer auf, äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir den vielleicht auch ab Sommer auf der Insel sehen, weil das ist natürlich jetzt auch in seiner Phase der Karriere ein wahnsinnig ja. guter und ausgereifter Spieler.
1: Ja, vor allen Dingen, sie müssen in im Sommer verkaufen, weil sein Vertrag läuft aus, wenn sie noch Geld mhm. haben wollen. Ich glaube nicht, dass er noch verlängert, also der wird natürlich für viel Geld gehen, ja.
0: Ja, die Führung für Milan äh, bringt dann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, den Willen kann man der ja Apel nicht absprechen, sind dann eben, wie du sagst, 74 Prozent Ballbesitz, ähm, aber es fehlt dann einfach so ein bisschen der Killerinstinkt, auch weil Milan das gut st- macht, nach italienischer Schule ganze 45 Klärungsaktionen, also alle zwei Minuten einen Ball rausgeklopft, äh, kann man schon sagen ähm, und der Ausgleich kommt dann am Ende zu spät. Ähm, Aber so eine Sache, die mir weiter auffällt, auch zu dem Spiel gleich, es sind äh, immer wieder die Stürmer in den italienischen Teams. Wir haben Usi als so wichtigen Spieler, auch Giroud im hohen Alter äh, mit dieser Erfahrung. Ähm, Was macht eben dieses italienische Spiel so ähm, ausgereift, dass die Stürmer gerade und immer wieder im Mittelpunkt stehen und das vielleicht eben auch der Vorteil ist zu zu Bayern-Mannschaften oder zu
1: deutschen Mannschaften? Ähm, Ja, ich glaube, Bayern ist natürlich noch eine extreme Form da, ist natürlich eine extreme Mannschaft, weil sie eben durch diesen Lewandowski-Abgang gar keinen Stürmer mehr haben. Ich würde das nicht so großartig vergleichen, aber ja, sie haben ja auch mit Giroud so Stürmer in einem gehobenen Alter, die aber trotzdem noch funktionieren, die halt trotzdem da in diesem System funktionieren. Sie stürmer müssen aber auch bei den italienischen Clubs sehr viel Defensivarbeit verrichten, was ja auch so eine Domäne ist. Und defensiv heißt für mich gar nicht hinten tief stehen, wie Milan das getan hat. Das kann auch ein hohes Pressing bedeuten. Das kann auch bedeuten, Gegner zu leiten, zu lenken. Und das, da sind ja auch italienische Clubs sehr, sehr stark. Und ähm, Die Stürmer dann wiederum werden sehr gut mit Bällen gefüttert, auch mit Flanken, was ja auch eine wichtige Disziplin ist, auch eine wichtige Sache, die italienische Mannschaft gut beherrschen. Und dann ist es für den Stürmer auch eine leichte Sache, daraus Tore zu machen, wenn eben das Spiel so stark auf dich zugeschnitten ist. Ich würde das jetzt gar nicht aber groß mit dem deutschen Fußball vergleichen. Das ist eine, Die Bayern sind da wirklich in einer Extremsituation und die Dortmunder haben ja mit Haller auch genau diese Spielidee gehabt. Der wurde dann aus anderen Gründen daraus nichts, die ja sehr, sehr traurig sind. Aber ja. Bayern braucht Stürmer, sagen wir, wie es ist.
0: <lacht> Dass es mindestens ein italienisches Team im Finale geben wird, das haben wir dann gestern auch äh, feststellen können äh, bei der Paarung zwischen Inter Mailand und eben Benfica-Lissabon. Da hat es auch unseren zweiten, sage ich mal, kleinen Geheimkandidaten erwischt. Ähm, vielleicht ein bisschen überraschend, weil es im Hinspiel schon eben so ein bisschen in Sand gesetzt wurde. Es gab dann 3 zu 3 äh, viele Tore. Drückt ähm, das Ergebnis für dich etwas? Hätte Benfica da mehr machen können? Aber ich fand Inter vor allem gestern, sage ich mal, bis äh, zum 3 zu oder auch äh, bis zum äh, Anschluss dann nochmal für, für Benfica wirklich auch sehr reif in der Vorstellung und äh, natürlich dann verdient jetzt weiterkommen.
1: Ja, ich würde dann das Ergebnis da wirklich nicht zu hoch hängen. Stand 3:1 bis kurz vor Schluss und äh, bei Inter hat man deutlich gemerkt, okay, die haben dann gesagt, macht mal irgendwas. Mhm. Wir wollen das jetzt irgendwie über die Zeit retten und das ist uns auch egal. Sie wussten, dass sie keine vier Gegentore mehr kassieren. Insgesamt ein sehr, sehr reifer Auftritt von Inter in beiden Spielen, fand ich, weil die auch es geschafft haben, dass dieses Pressing, diese große Stärke von Benfica überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Mhm. Ähm, sie haben auch aus einer sehr guten Defensivhaltung mit ihrem klaren 532 sehr gut verteidigt und auch ähm, gar kaum Räume aufgelassen, vielleicht so ein bisschen auf dem Flügeln kleine Schwächen gehabt, da hat Benfica dann ein paar Flanken hinbekommen. Aber grundsätzlich haben sie sehr gut gestanden und dann immer wieder diese Nadelstiche gesetzt in Form von Schnellangriffen, aber auch dann in Form von schönen Kombinationen. Das ist ja auch ihre Stärke mit diesem Mittelfeld, das so stark ist. Und, ähm, Was jetzt der Unterschied ist, so ein bisschen zur Serialsaison ist, dass sie ihre Chancen gemacht haben. Mhm. Weil das ist so ein bisschen der Knacks, wenn du dir die Daten anguckst, dann siehst du, dass sie bei Expected Goals sind sie eigentlich mit Abstand das zweitstärkste Team in Italien und sind auch gar nicht so weit weg von ähm, Napoli, aber sie machen halt ihre Chancen nicht und hinten lassen sie dann zu viel zu. Das ist so ein bisschen die Krux und das haben sie in der Champions League jetzt ein Stück weit abschalten können, gerade im Hinspiel, da haben sie dann sehr effizient gearbeitet und das war der entscheidende Faktor, weswegen sie hier weitergekommen sind.
0: Gibt es in der Mannschaft trotzdem einen Spieler, der für dich so ein bisschen raussticht oder würdest du einfach sagen, das ist die prädestinierte Teammannschaft, wo alles ineinander greift, wo gerade auch die die Erfahrung zum Tragen kommt und ja, wo gar nicht so richtig jemand rauszuheben ist?
1: Ja, das Mittelfeld, wie gesagt, ich mag das sehr, sehr gern, Bosovic Sparella, das ist halt ein sehr, sehr ähm, äh, spielstarkes Mittelfeld, das aber auch sehr gut die Räume schließt im Spiel gegen den Ball. Ähm, Das das gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben sie eine sehr, sehr hohe ähm, Qualität. Aber grundsätzlich, ja, sie leben halt von den mannschaftlichen Abläufen, auch davon, dass sie mit diesem 5-3-2 sehr gut kompakt spielen können, aber auch immer wieder eben über zurückfallende Stürme, über vorrückende Ausverteidiger ähm, neue Wege kreieren können, vor das Tor zu gelangen. Also ich mag ja dieses System, was da seit Jahren praktiziert wird, sehr, sehr gerne, auch wie sie es praktizieren. Und ja, ich würde sie sogar als leichten Favoriten sehen in diesem Halbfinale, wobei wir jetzt wieder, jetzt sind wir wieder, müssen wir wieder von meinem Lieblingsthema Taktik weg zum Thema Mentalität, Emotion mit einem Derby im Halbfinale, das ist dann nochmal ein ganz eigener Schnack, da dann kommt es ja nochmal ganz andere Dinge an. da wird es wahrscheinlich auch sehr viel Pyrotechnik geben, glaube ich. Und solche Geschichten, ich gehe auch davon aus, dass die Spiele sehr viel Nachspielzeit dann am Ende haben werden, weil es dann immer wieder Unterbrechung geben wird. Also da, deswegen, rein vom Papier her würde ich Inter besser sehen, noch ein Stück, aber das ist in so einem Derby nicht viel wert.
0: Leg mir trotzdem nochmal kurz auf die Portugiesen, denn der Blick lohnt sich sicherlich. Da hat Roger Schmidt als Trainer ein richtig gutes Fundament aufgebaut. Die überzeugen natürlich Jahr für Jahr mit einer super Jugendarbeit. Und müssen wir Benfica einfach in den nächsten Jahren auf diesem Niveau weiter auf dem Zettel haben? Weil das waren jetzt mehr als nur Andeutungen oder denkst du, okay, das war dann doch eben mal dieses eine Jahr, wo so viel funktioniert hat?
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass sie auseinandergekauft werden werden, wahrscheinlich. Also, dass da natürlich wichtige Spieler dann weggekauft werden. So eine Mannschaft wie Benfica ist davon nicht äh, frei und es ist ja auch schon passiert in dieser Saison. Also, es ist ja nicht so, dass sie ähm, mit ihrer besten Hälfte das durchspielen konnten. Deswegen wird das so ganz schwierig. Aber ich bin ja ein großer Fan von Roger Schmidt auch mit seinem ähm, 4 2 2 system 4-2-2-2-System, genau, das eben sehr viel Vertikalität hat, aber auch ein sehr gutes Pressing und er hat sich auch im Ballbesitz immer weiterentwickelt. Also, ich bin ein großer Fan seiner Spielweise und ich glaube, er wird da auch weiterhin gute Arbeit leisten. Aber die Saison wird schwer zu sein, dann nochmal in dieser Form zu spielen.
0: Wir haben also Real Madrid gegen Manchester City, Inter Mailand gegen den AC Milan. Das wird uns viel Freude bereiten. Wirst du die Spiele weiter so mit Spannung verfolgen? Und wer wird es denn für dich am Ende vielleicht machen? Wer hat so die Nase vorne?
1: Also wenn ich rein nach fußballerischer Qualität gehe, dann würde ich sagen, das Finale heißt City gegen Inter. Äh, Gibt natürlich noch viele andere Faktoren, aber das ist mein Tipp, weil ich sage, diese Saison hat sich bisher auch häufig die Qualität durchgesetzt, die äh, spielerische Qualität, aber auch die äh, defensive Qualität. Und da sehe ich City und Inter ein Stück weit vorne. Also das ist mein Tipp, City gegen Inter im Finale.
0: Die Paarung kann man sich definitiv gut anschauen.
1: Ja, was was ist
0: euch noch so aufgefallen? Was habt ihr noch für Feedback? Wir freuen uns immer, wenn ihr auch da eure Meinung da lasst. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Tobias. Wir haben spannende Viertelfinals gesehen. Leider mit äh, keinem guten Ende für die Bayern, aber auf die warten jetzt noch ganz andere Aufgaben. Und ich bin gespannt, was wir da noch so zu analysieren und zu sehen haben in dieser Saison. Und äh, dementsprechend erstmal danke dir. Und äh, ja, bis dahin
1: und mach's gut. Danke für die Einladung. (laughs)